0: Ja, super spannend. Ich würde noch eine andere interessante Situation gerne mit dir besprechen und zwar neben jetzt Gehaltsverhandlungen, das sind ja so eins zu eins Verhandlungen, da ist ja meistens nicht noch ein Dritter mit im Raum, gibt es ja auch andere wichtige Entscheidungen im HR teilweise, eben Personalentscheidungen, strukturelle Veränderungen, wer wird Führungsperson, wenn zum Beispiel eine neue Abteilung aufgebaut wird. Da sind jetzt auf einmal mehrere Personen involviert und auch hier gibt es natürlich Situationen, wo Leute enttäuscht werden könnten, weil sie immer alles gegeben haben, aber dann doch nicht in den Augen des Chefs vielleicht die Qualitäten haben, dann dort die Führung zu übernehmen. Wie würdest du damit umgehen, dass es dann doch irgendwo, ja, im besten Fall ein Win-Win für alle Beteiligten ist oder wenn es dann eben kein Win-Win sein kann, wie geht man am besten damit um, dass mit solchen situationen wo auch mehrere personen in so einer verhandlung praktisch sind
1: wie man damit umgeht ähm, da machen viele unternehmen mehr falsch als richtig Ähm, weil stell dir mal vor dass zwei personen die sich bewerben auf den gleichen job ähm, und beide sind plus minus gleich gut dann gibt es ein assessment oder was auch immer und dann entscheidest du dich für einen wichtig dabei ist du musst das auswahlverfahren transparent darlegen das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn ich jetzt dir Nein gebe, zu sagen, ja, ja, probierst das nächste Mal nochmals, ähm, war nicht gut. Also es ist viel besser, wenn du ganz klar sagst, schau, die andere Person hat mehr überzeugt, die andere Person hat vielleicht diese Ausbildung zusätzlich, die andere Person hat dieses oder jenes und dann auch aufzeigt, wo der Gap ist und wie du den schließen kannst. Weil also die Person, die, die quasi den, den Chef posten will oder die Führungskraft werden will, das Bedürfnis geht ja nicht weg nach der Absage, das bleibt. Das heißt, du darfst dieser Person dann aufzeigen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, vielleicht intern im Unternehmen, vielleicht in einem Jahr, weil wie größer das Unternehmen, umso mehr ähm, wechselt das. Das kann brutal schnell wechseln. Man gibt es immer so die klassischen Sesselrücken, wo es einen Großkonzern gibt. Irgendwo oben fällt der Finanzchef weg und dann also so eine ganze Leiter, die da, die da so nachzieht. Das heißt, sei transparent, sei auch ehrlich. Und viele Führungspersönlichkeiten haben leider Angst vor Konflikten. Die gehen dem aus dem Weg. Und äh, Leader, Leadership heißt einfach auch, sich den Konflikten zu stellen. Weil Ja sagen und feiern und gratulieren, das ist einfach. Das andere ist schwierig. Und wenn ich dann als Mitarbeiter quasi mal ein klares Nein kriege, eine klare Begründung und einen Weg, wie ich diesen Gap schließen kann, es kann auch sein, dass dass du dich jetzt bewirbst und ich sehe dich null und nichts in einer Führungsposition und du kannst das auch nicht, dann muss ich dir das auch klar sagen. Und wenn ich dir sagen würde, ja... Jonas, vielleicht beim nächsten Mal probier's es nochmal. Dann schiebe ich ja das nur auf, den Konflikt. Das heißt, es gibt halt Menschen, die sind mehr gemacht für, für, eine, vielleicht für eine Fachkarriere als für eine Führungskarriere. In Großkonzernen ist es immer so, du wirst befördert, weil du deinen Job gut machst. Das ist immer der Grund. Aber eine Führungsfunktion ist ein komplett anderer Job. Nehmen wir mal ein du bist Vertriebler, du bist Top-Vertriebler. Und dann wirst du Vertriebsleiter. Das ist was komplett anderes als Vertriebler. Das heißt, jemand, der vielleicht nicht so gut im Vertrieb ist, vorher kann ein Top-Vertriebsleiter sein oder umgekehrt, jemand, der top im Vertrieb ist, kann dann schlechte Führungsfunktion haben. Also da ist auch die Schwierigkeit immer, die richtigen Leute auszusuchen. Es gibt so den Klassiker, einmal zu viel befördert, das sehe ich immer wieder, weil du wirst immer so lange befördert, bis du mal scheiterst. Also vor allem so die Großkonzerne, wo die Leute dann 10, 20 Jahre im gleichen Ort bleiben, wo sie die, die dann so so verschiedene Wege und verschiedene Sachen machen. Das heißt, wenn du jemandem Nein sagst, klar kommunizieren. Warum? Klare Antwort geben, vielleicht dann nicht alleine, sondern mit dem, mit dem HR zusammen. Zu zweit ähm, ist es immer einfacher, weil du dann auch keinen Konflikt oder einen Ärger im Nachhinein, weil in dem Moment, wenn die Person frustriert ist, hört die Person vielleicht die Hälfte nicht. Mhm. Weil dann bist du im Tunnel, du siehst nur noch Negatives, du, du bist sauer, du bist vielleicht sauer auf die Person, obwohl die Person vor dir das gar nicht allein entschieden hat. Meistens werden so Führungspositionen von zwei, drei, vier Leuten entschieden. Das heißt, setz dich zu zweit, zu dritt an den Tisch und sag klipp und klar, Gratulation, du hast es geschafft oder du hast es nicht geschafft und das sind die Gründe und das ist der Weg dazu, wie du das vielleicht dann in, in einem Jahr, in zwei Jahren schaffen kannst. Mhm. wenn du das nicht machst, riskierst du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: es gibt Ärger, der kündet und ist weg. Das heißt, wenn jetzt... Äh, die eine Person Führungskraft wird, startet die gleich mit einem, der gekündigt hat. Das ist, toll, das ist ein toller Start. habe ich auch schon erlebt, genau in, diesem, genau in dieser äh, Funktion. Ich wurde befördert, der Kollege nicht, der Kollege hat gekündigt. Mhm. Ähm, die andere Möglichkeit ist, dass du halt dann jemanden hast, der da bleibt, schweigt, sauer ist, die Faust im Sack macht und dann dich sabotiert. Und dann gegen dich arbeitet. Und dann vielleicht, ist, wenn du Pech hast, bist du jetzt zwei Jahre im Unternehmen, ich 20 Jahre, ich kriege den Job nicht das heißt, ich habe das stärkere Netzwerk und dann fange ich an gegen dich Stimmung zu machen, das ist auch keine tolle Situation das heißt, die Chance dass es Konflikte gibt und Ärger gibt ist sehr groß. deshalb muss dem wirklich Sorge getragen werden und Fokus drauf, den Fokus musst du drauf haben das ist wichtig, dieses Gespräch die Absage ist fast wichtiger als die Zusage
0: Interessant. Ja, wieder bei den Grundwerten bleiben, Transparenz und Ehrlichkeit siegt am Ende dann ja, kommen wir noch zur letzten Frage. Schon mega gute Insights jetzt mitgenommen. Wenn es jetzt mal natürlich auch am Ende vielleicht nicht zum Happy End kommt, sage ich mal, und man möchte oder muss sich je nach Situation des Unternehmens ähm, trennen von dem Mitarbeiter, sprich äh, Richtung Kündigungsgespräch gehen, wie kann man das clever einleiten? Wie kann man vielleicht auch äh, zu einer Lösung kommen, wo beide, sage ich mal, jetzt den Umständen entsprechend zufriedenstellend sind, also wie bereitet man sich vielleicht darauf vor und wie geht man das am besten mit äh, mit dem Mitarbeiter ein?
1: Also es gibt also, viele Faktoren dazu. Der Wichtigste ist sicher, mach es nicht alleine. Mach es nicht alleine weil eben das kann sein, dass es sehr emotional wird, sehr, sehr emotional wird und dann bist du vielleicht froh, ist jemand neben dir, der Erfahrung hat, neben dir, der auch zuhört, weil du weißt nie, wenn du dann irgendwie Ärger hast, verklagt wirst oder so, dann bist du zu zweit, zu dritt. Nie, nie, nie alleine, vor allem in hochemotionalen Momenten, um dich selbst zu schützen, aber auch jemanden dabei zu haben, der vielleicht dann in der Emotion übernehmen kann, beruhigen kann, Sogar Mediatorin sein kann, ja, je, nachdem, je, nach, je nachdem. Das ist das eine nie alleine, das zweite ist sicher, das ist wie ein Pflaster. Das muss so schnell wie möglich runter, runterreißen. Das heißt, habe ich auch schon äh, erlebt, dass das eben Leute, vor allem konfliktscheue Menschen, dann 30 Minuten um den heißen Brei herumreden, noch fragen, wie war der Urlaub und wie geht es der Familie, den Kindern und so. Und dann, ach und übrigens, nach 30 Minuten, Happy Smalltalk, so, ähm, ja, ähm, hier ist dann der Brief, dann eben dann, nein. Das muss von Anfang an Hallo, heute wir, wir treffen uns heute zusammen und das ist ja meistens so, wenn das HR mit am Tisch sitzt, ja. ist es ja nie was Schönes, sorry für alle HR-Leute, die hier zuhören, aber wenn ich ein Meeting habe mit meinem Chef und mit der HR-Person ist, ist der erste Gedanke Oh nee, irgendwas passiert jetzt gerade, das ist ungefähr so, wenn du so einen, so einen eingeschriebenen Brief kriegst, nach Hause ist es selten was Positives, ja, genau. oder? Das heisst, wenn du dir jemanden vom Haar mitnimmst, weiß ich schon mal, okay, es ist hier nicht äh, ja, ist nicht, äh, nicht was Positives. Ja. Und dann wirklich zu so sagen, du einleiten, begrüßen und dann sagen, wir, ähm, wir, wir kündigen dir hiermit, das ist der Brief, das ist der Dank. Einfach mal so richtig so, bam, einfach die Bombe platzen lassen. Und dann abholen, erklären, fragen, einfach da sein und einfach Stille aushalten. Aushalten, wenn Emotionen kommen. Ähm, wenn ja keine Emotionen kommen wär, würden, das wäre ja schon komisch. Mhm. Das Aushalten, Mitarbeiter auch einen Weg aufzeigen, vor allem, wenn so mehrere Entlassungen, Massenentlassungen sind, dann holt man sich ja meistens noch irgendein, irgendein Unternehmen mit rein, das dann quasi die, die Leute dann begleitet. Ja, also wirklich sich auch drin zu versetzen, Mitarbeiter. Ja, es hat jedem, wenn, wenn du halt jung bist geringe Fixkosten gut ausgebildet, ist dass die Situation anders, als wenn jemand Mitte 50 ist und ja, vielleicht seit 20 Jahren im Unternehmen war. Also das ist wirklich situativ, sich dann auch halt mehr Zeit zu nehmen, ähm, ja, einfach äh, Pflaster ja. runter, so schnell wie möglich, ähm, jemanden dabei haben, damit du das nicht alleine äh, machen äh, musst und ähm, ja, auch auszuhalten, wenn es emotional wird.
0: Okay. Ja, hast du noch vielleicht eine persönliche Anekdote, Geschichte, die dir noch einfällt, was dir so passiert ist oder das Krasseste, was dir jetzt in den Sinn kommt direkt im Bereich Recruiting HR, was das Thema Verhandlungen angeht? Hast du da schon mal was Spannendes erlebt, das dir in Erinnerung kommt?
1: Ja, es gibt es gibt einige Sachen. Ich sag's mal so, ich bin da halt, wie soll ich sagen, das Gehalt, um ganz am Anfang von der Folge zurückzukommen, wenn das Gehalt nicht stimmt, wenn die, oder es gibt so, im, äh, in Verhandlungssprache gibt es so eine Zone of Possible Agreement, das ist die ZOPA, das ist so eine, so eine Bandbreite, also das heisst, ja, wenn, wenn wir eine Schnittmenge haben, was du willst, was ich will, dann können wir weiter verhandeln. Wenn es die, wenn die, aber keine Schnittmenge gibt, dann muss man auch nicht weiter verhandeln. Das heißt, ähm, ich habe mal ein Unternehmen Maximum gehabt, ähm, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, ich sage mal das Maximum ist 100.000 Euro Jahresgehalt, und die Person äh, war im ersten Gespräch, ziemlich am Anfang, die Person hat gesagt, so einen Spruch gemacht, so nach dem Motto, also unter 120.000 stehe ich am Morgen nicht auf. Das war so der Spruch. Und dann habe ich, hab ich gesagt, vielen Dank äh, für die Offenheit, ich schätze das sehr. Somit können wir jetzt Ihnen und auch uns Zeit sparen. Wir wünschen Ihnen schönen, eine schöne Heimreise. Und habe dann quasi das Gespräch beendet. Weil es macht null Sinn, dann noch irgendwas weiter zu diskutieren. Es, es ist nicht ist im Bereich... Genau, der Gap ist zu groß. Mhm. Oder wenn sie 120 will, mein Maximum ist 118, dann finden wir uns. Aber der Gap war 20.000 mhm. und da hast also du keine Chance, dich zu finden. Macht auch keinen Sinn. Deshalb in dem Moment bedanken, also klar, freundlich, höflich bedanken für die, für die Offenheit und dann sagen, ja, vielen Dank, ähm, weiterhin viel Erfolg und gut ist und die Person vom Haar war wirklich so ja also ja, was und ich so nie aber sorry es, äh, bei Verhandlungen geht es auch um die, um die Ökonomie der Zeit ja. weil du willst ja nicht mit dem Be- was willst du denn mit dem Bewerber noch machen wenn der Preis so weit auseinander ist ja, äh, ja. was willst du mit dem noch zwei Stunden Assessment machen äh, und mit dem noch Kaffee und Kuchen und so also ja vielleicht wenn es eine Möglichkeit gibt für einen anderen Job aber in dem Moment brauchst du nicht weiter verhandeln also ich habe ja den nicht rausgeschmissen wegen der Zahl, sondern einfach gesagt, danke für die Offenheit, der, ja, der Gap ist viel zu groß da werden wir uns nicht finden. Ja. Wenn von Ihrer Seite das das Minimum ist, und das ist ja wirklich das Minimum, unter 120 stehe ich nicht auf, mhm. dann braucht es keine weiteren Verhandlungen. Und wenn dann die andere Person sagt, nee, 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 lass uns weitersprechen, dann war es einfach ein Bluff. Aber das, das wäre dann schlecht verhandelt, das wäre dann für mich noch ein Grund mehr, die Person rauszuschmeißen, mhm. weil die dann auch sonst nicht gut verhandeln kann. Ja. Und von dem her, das ist so eine, eine Geschichte von sehr, sehr vielen, die mir da in den Sinn kommt.
0: Ja, cool, mega. Vielen, vielen Dank, Frederik, für das äh, Interview. Ich fand es sehr, sehr spannend. Also wenn du das Thema hier verhandeln mal auf dem Tisch haben solltest, dann hör dir die Podcast-Folge gerne zwei, dreimal hintereinander an und ich hoffe, dass du einige Sachen mitnehmen konntest. Wenn du natürlich noch Fragen zu den Themen hast oder entsprechend generell nochmal mit Frederik sprechen möchtest, dann lass mir natürlich auch gerne in den Show Shownotes nochmal den Link zu deinem LinkedIn-Profil. Ich glaube, das ist der beste Weg, um dich zu kontaktieren, oder?
1: Genau, LinkedIn ist so meine Lieblingsplattform. Einfach mit mir vernetzen. Du postest regelmäßig. Themen rund ums Thema Verhandeln, also verschiedene Sachen. Auch über meine Podcast-Folge kommt jede Woche eine neue Folge raus. Ähm, und ähm, ja, und sonst gibt es noch ein Buch, das heißt, Verhandeln ist kein Kinderspiel, wo so meine sieben Prinzipien drin sind, um alle Verhandlungen erfolgreich
0: abzuschließen. Super, werden wir auch nochmal verlinken. Dann ja, vielen Dank und wir werden jetzt hier gleich Richtung Abendessen gehen auf der Vacation. Somit wir freuen uns von dir auf die nächste Folge, von dir wieder zu hören. Bis bald.